0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 2012년 3월 9일 전북 부안군 한 모텔로 신고를 받은 경찰과 구급대가 도착합니다. 이미 모텔에서 현장을 본 주인이 반쯤 정신이 나가 있었죠. 경찰은 문제의 501호 문을 열고 들어갔고 안에는 참담한 광경이 펼쳐져 있었는데요. 7살 된 어린 여자아이가 침대에 반듯하게 누운 채 사망한 상황입니다 그런데 이것만이 다가 아니에요 이 모텔 욕실에서는 또 다른 10살 여자아이가 욕조 안에서 익사한 채 발견됩니다 두 아이들은 친자매였죠 그럼 이 상황 속에 부모는 어디 있는 걸까요? 도대체 왜 숙박업소에서 아이들이 주검으로 발견된 걸까요? 그 답은 모텔 CCTV에서 찾을 수 있었습니다 성인 여성 한 명이 두 아이의 손을 잡고 객실로 들어가는 장면이 찍혀있었죠. 즉각 해당 여성이 유력한 용의자로 지목됩니다. 그리고 이틀 뒤 경찰은 부안군 변산면 격포리의 한 횟집 여자 화장실에서 그녀를 체포하는 데 성공합니다. 검거됐을 당시 그녀는 몸을 잔뜩 웅크린 채 흐느껴 울고 있었는데 자신이 두 아이를 죽였다고 순순히 실토했죠. 그녀가 자매들을 납치한 걸까요? 아니었습니다. 이제부터 그 끔찍한 반전이 드러납니다. 여성은 바로 이들의 친모입니다. 어떻게 된 사건인지 시간은 2년 전으로 거슬러 올라가는데요. 2010년 3월, 33살의 주부 권씨는 초등학교 학부모 모임에서 같은 30대 주부인 38살 양씨와 처음 만나게 됩니다. 권씨가 봤을때 양씨는 자신이 꿈꿔오던 그런 삶을 살고 있었어요. 대학교 전산실에서 일을 하고 직업을 가지고 있었고요. 또 양씨에 따르면 IQ 148 이상이 들어갈 수 있는 맨사의 회원이라고 했죠. 일을 병행하면서 육아까지 척척해내며 정말 그야말로 슈퍼우먼처럼 보였습니다. 권씨는 양씨가 부러웠고 동시에 동경했고 그렇게 두 사람은 빠르게 가까워집니다. 그런데 당시에 권씨를 가장 괴롭히고 있던 큰 고민은 바로 넉넉치 못한 형편입니다. 남편의 월급이 150만원 정도였는데 두 아이를 키우기에는 빠듯했죠. 그렇다보니 부부관계 역시 좋은 편은 아니었습니다. 권씨는 이런 상황을 친하게 지내던 양씨에게 어느 날 털어놓게 되는데 이때 양씨가 한가지 제안을 합니다. 그건 바로 자신이 믿고 있는 종교단체에 가입을 해보라는 것이었어요. 그 종교의 이름은 기계교. 기계교 교리에 따르면 사람의 인생은 다 시스템에 의해서 좌우된다고 설명합니다. 고도로 정밀화된 어떤 시스템이 인간의 행동에 대해서 이렇게 해라 저렇게 해라 하며 지시를 내릴 텐데 그 지시를 잘만 따르면 인생이 술술 풀린다는 교리였죠. 양 씨는 자신이 이렇게 풍족하게 잘 살고 있는 것은 모두 기계교 시스템의 도움을 받았기 때문이라고 말합니다. 야, 너도 나처럼 잘 살게 될 거야. 기계교에 가입하면 취업도 보장될 거고 부부 관계도 좋아진다. 아니 이게 객관적으로 도저히 믿기 어려운 음, 이상한 종교인데요. 하지만 당시의 권 씨는 전적으로 양 씨를 의지하고 있었고 마침내. 기계교회 가입을 마음먹습니다 그렇게 거기에 발을 들여놓는 순간 양씨가 뭐라고 하냐면 이제부터는 모든 삶을 시스템의 지시에 따라서만 그 통제에 의해서 움직여야 한다고 말했죠. 그리고 그 지시는 양씨 휴대폰을 통해서 권씨에게 전달됩니다. 음? 좀 이상한데요. 이때 양씨가 말하길 내 번호로 지시가 내려졌다 한들 내가 보낸게 아니다 이건 우리 기계교회 시스템이 보내는 거다 라면서 아주 단호했습니다 그리고 이어서 기다리던 게 있었죠 바로 가입비 양씨는 가입비 명목으로 천만 원을 요구합니다 굉장한 거금인데요 워낙 절박했던 권씨는 무리를 해서 겨우 이 돈을 마련했고 양씨에게 지불하게 됩니다 얼마 후엔 자신의 인생도 양씨처럼 잘 풀릴 거라는 강한 믿음 때문이었습니다 이후 권씨에게는 문자로 여러 가지 지시가 내려왔습니다 음, 처음에는 아주 간단한 것들이었어요 집안 빨래를 해라, 설거지를 해라, 뭐 일상 속에 늘 그녀가 해왔던 일들이었죠 그런데 시간이 지날수록 이 지시의 내용이 좀 이상하게 흘러가기 시작합니다 청소를 한동안 하지 말아라 특정한 옷만 입어라, 속옷을 착용하지 말아라, 요일별로 정해진 색의 팬티를 입어라 등등. 도무지 의미를 알수 없었고, 건시조차 이게 인생에 도대체 무슨 도움이 될 거냐라고 의심하기 시작했지만, 그럴 때마다 양씨는 강하게 설득했습니다. 조금만 참으면 돼, 다잘될 거야, 그냥 하라는 대로 하면 돼, 그럼 너도 나처럼 잘될수 있어. 이렇게 양씨 응원을 받고 나면 권 씨는 다시 의심을 없앴고 시스템 지시를 착실히 이행합니다. 그런데 무엇보다 반드시 이 지시들을 지켜야 하는 절대적인 이유가 있었습니다. 그건 바로 이걸 어길 경우 일정 금액의 현금 혹은 시스템이 지정해주는 어떤 생활용품이나 가전제품을 헌납해야 한다는 벌칙이 있었기 때문이에요. 벌칙이란 게 결국 경제적인 부담을 의미합니다. 벌금과 물품의 가격이 올라갈수록 권씨의 부담은 커져갔어요. 그러니까 권씨는 이 지시를 절대 어기지 말아야 한다는 어떤 강박에 사로잡히게 되죠. 그런데 그쯤에서 이 지시의 실행 대상이 권씨가 아닌 그녀의 자녀들로 옮겨가기 시작합니다. 예를 들어서 아이들이 밥을 25분 안에 다 먹게 해라. 일주일 동안 아이들을 씻기지 말아라. 아이들 옷을 갈아입히지 말아라. 반드시 아이들이 잠을 안자서 자게 해라 아니 이게 상식적으로 도저히 이해가 되지 않는데요 이건 엄연한 아동학대에 해당합니다 그럼 권씨는 이걸 어떻게 받아들였을까요? 그녀는 기계교에 대한 절대적인 믿음이 있었습니다 아무리 힘들더라도 이것들만 잘 지키면 인생이 잘 풀릴 거라는 신념에 사로잡혀 있었던 겁니다 그런데 아무리 그래도 가면 갈수록 아이들에 대한 지시가 좀 선을 넘게 되죠. 아이들을 데리고 밖에 나가 노숙을 해라. 아이들한테 뜨겁고 매운 걸 먹이고는 먹지 못하면 300대를 때려라. 밥을 주지 말고 수돗물만 먹여라. 아니 이건 아무리 사입이라고 하더라도 너무한데요. 그런데 권신 이걸 했습니다. 한겨울에 아이들을 데리고 나가서 20일 정도 노숙을 했고요. 아이들이 아무리 배고파한들 수돗물밖에 주지 않았죠. 이후 아이들의 몸은 점점 눈에 띄게 망가져갔습니다. 당시 7살이던 작은 딸은 유치원 선생님이 직접 와서 아이의 발육상태가 상당히 걱정된다 라고 말했을 정도로 심각해요. 그런데요, 아니 이런 상황을 남편이나 다른 가족들은 전혀 눈치채지 못했던 걸까요? 권씨의 두 아이들은 엄마에게 학대를 받는다는 사실을 그 누구에게도 말하지 않았다고 합니다 왜냐하면 이것 또한 시스템의 지시 중 하나였기 때문이에요 엄마가 아이들한테 넌 이걸 절대 밖에 말하면 안 된다라고 세뇌시켰고 이걸 어길 시에는 아이들에게 손찌검도 마다하지 않았죠 그렇게 권씨가 이 기계교의 참혹한 굴레에 빠진 지 무려 1년 6개월이라는 긴 시간이 흘렀습니다 그렇게 최대한 지시를 지키려고 노력했지만 그럼에도 불구하고 계속적으로 오는 기이한 요구에 권씨는 상당한 돈을 계속 헌납해야 했습니다. 그게 모이고 모이더니 어느새 6천만원의 사채비까지 지게 되죠. 아니 인생이 잘 풀릴 거라는 믿음으로 시작한 건데 오히려 빚더미에 앉게 된 겁니다. 그러던 2012년 3월 엄마 권씨는 돌연 두 아이들을 데리고 전라북도 부안군의 격포로 여행을 떠나게 됩니다. 그곳에서 아이들에게 맛있는 삼겹살도 사주고 쇼핑도 하고 바다도 보면서 행복한 추억을 쌓아갔죠. 즐거운 하루를 보낸 후세 모녀는 마지막으로 모텔로 향했습니다. 그리고 그곳에서 권 씨는 엄마로서 결코 해서는 안될 끔찍한 일을 저지르고 맙니다. 자신의 두 아이들을 살해한 겁니다 이것도 모든 게 기계교 그 양씨의 지시였던 걸까요? 원래 엄마의 계획은 아이들을 죽인 후에 본인 역시 자살로 생을 마감하려고 했습니다 하지만 아이러니하게도 막상 그 순간이 오자 권씨는 죽음이 두려워졌고 결국 현장에 아이들만 남겨둔 채 혼자 도주한 겁니다 이게 도대체 무슨 말도 안 되는 시추에이션이죠 주 권씨를 체포한 경찰은 이 모든 상황이 생활고에 시달리고 시달리던 엄마가 삶을 비관해서 아이들 살인을 저질렀을 거다 라고 생각했습니다. 하지만 권씨가 직접 밝힌 범행 동기는 더 충격이었죠. 기계교에서 딸들과 자신을 해방시키기 위해서 이걸 시켰다. 그래서 나는 어쩔 수 없는 선택이었다 라고 말하는데요. 경찰은 일단 기계교는 모르겠고 이 가족을 나락으로 몰아넣은 그 양씨를 추적하기 시작합니다. 머지않아 그녀도 체포되었어요. 현재 보고 계신 사진이 실제 검거 사진인데요. 이렇게 해서 이 사건의 모든 전말이 세상에 알려지게 되죠. 그런데 여기서 정말 어처구니 없는 반전이 있었습니다. 사실 기계교, 이 종교는 실존하지 않습니다. 이게 지금껏 양씨가 권씨를 이용하기 위해서 허구로 만들어낸 가짜 종교였던 겁니다. 시스템이 내려준다던 그지시 양씨가 모두 마음대로 지어낸 겁니다. 권씨가 그토록 동경했던 커리어 우먼의 양씨, 모두 거짓이었습니다. 아니 그렇다면 양씨는 도대체 왜 가상의 종교까지 만들어서 1년 반이나 넘는 시간 동안 권씨를 조종하고 괴롭혔던 걸까요? 왜요? 양씨 자백을 들어보면 또한번 뒷목을 잡습니다. 첫 시작은 단순한 질투심이었다고 해요. 양씨의 아들과 권씨의 딸이 같은 반이었는데 권씨 딸이 양씨 아들에 비해서 공부도 잘했습니다. 여기에 자격지심을 느끼던 양씨는 어느 날 권씨 딸이 자기 아들을 무시한다고 느끼기 시작했죠. 그리고 그 분노를 이기지 못하고 권씨를 골탕 먹일 생각으로 기계교를 들먹거리면서 그녀를 유인했고 그렇게 한 엄마를 완전히 자신의 노예로 만들어버린 겁니다. 기계교 가입비라면서 냈던 천만원 그리고 이 지시를 어길 때마다 내야 했던 벌금 그 모두 양씨 주머니로 들어갔습니다. 그런데 이 사기극엔 양씨만 있었던 게 아니었어요. 양씨는 자신의 내연남까지 이 사건에 가담시키면서 범죄 자체가 더 대범해졌고 더큰 액수를 갈취하기 시작했던 겁니다 그렇기 때문에 계속 지시 난이도가 올라갔던 거예요 무조건 지시를 포기하게 만들어야 했고 그래서 돈을 더 많이 내게 만들기 위해서 부모로서 하긴 힘든 행동들을 강요했던 상황 그렇게 1년 6개월 동안 양씨가 권씨로부터 갈취한 금액은 무려 1억 6천만 원 정도입니다 그런데요 아니 종교를 빌려서 누군가를 이 정도로 세뇌시키고 조종하고 자신이 하는 모든 말을 믿게 하는 게 과연 가능할까요? 이 부분은 여전히 미스테리로 남아있습니다. 권씨가 도대체 무엇에 흘려서 그렇게 양씨가 하라는 대로 아니 양씨가 그녀의 신이 돼버렸는지 일반적인 사람의 생각으로는 도저히 이해가 되지 않는데요. 이후 자식을 살해한 권씨는 모든 혐의를 순순히 인정했고 1심에서 8년을 받게 되지만 항소 후 2심에서 최종적으로 징역 6년을 선고받습니다. 그리고 이 모든 과정을 설계한 진범 양씨는 살인교사 혐의로 징역 12년을 선고받았습니다. 일명 기계교 사건, 내막 자체가 너무도 기괴해서 한마디로 이 사건을 정의하기란 참 쉽지 않습니다. 그리고 누가 더 잘못을 많이 했냐를 판단하기도 애매하죠. 어떻게 보면 단순히 사기를 당한 엄마가 처지를 비관해서 아이들을 살해했다고 라볼수 있지만 그 이면에는 인간을 세뇌로 조정한 끔찍한 악마가 있었는데요. 이 사건을 통해 다시 한번 가스라이팅의 무서움을 엿볼 수 있겠죠. 그런데 사건이 보도된 후에 언론에서 예기치 못한 잡음이 있었습니다 이 사건을 최초로 보도한 기자가 취재를 좀 부실하게 했던 탓인데요 그가 전혀 관련이 없는 한 게임의 세계관을 그대로 복사해서 기사를 작성했던 겁니다 하필이면 이 게임에 양씨가 만들어낸 그 가짜 기계교라는 이름이 세계관 설정으로 존재했던 건데요 그래서 기자가 이 설정을 인용해서 이것이 기계교 사건의 원인이 된 종교의 실체다라면서 마치 기계교가 진짜로 존재하는 사이비 종교인 것처럼 보도를 했던 겁니다 심지어 다른 언론사들마저 검증을 건너뛰고 같은 내용의 기사를 계속 찍어내면서 기계교가 사실상 대한민국에 실존하는 사이비 종교로 알려지게 되는 아주 한심한 해프닝도 벌어졌죠 뒤늦게 해당 게임 유저들이 이걸 지적하게 되면서 정정 보도가 나왔습니다. 자칫하면 가스라이팅이라는 사건의 본질이 세상에 잘못 알려질 뻔한 아찔한 순간이었습니다. 엉터리 기사는 여론마저 엉뚱한 방향으로 이끌게 됩니다. 앞으로도 이 기계교 살인 사건이 단순한 사이비 종교 사건으로 남아서는 안되겠죠. 이 사건은 한 인간을 조종해서 이득을 취하고 또죄 없는 어린 자식들까지 살해하게 만든 잔혹한 비극으로 우리에게 기억되길 바랍니다. 도요스테리 디바 제식합니다.